0: E começa agora o Pô Sérgio, seja muito bem-vindo, eu sou o Sérgio Correia e se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, você pode se inscrever aqui embaixo se você também não segue a gente no, nas redes sociais, temos aqui embaixo os links do Instagram, Facebook, Twitter e você também pode nos ouvir em podcast, pela Olá Podcast, pelo Spotify e pelo Deezer é isso mesmo, hoje nós estamos multiplataforma O programa de hoje está sensacional, nós vamos conversar com o Ademir de Jesus, ele é coach de desenvolvimento pessoal e ele fez vários trabalhos não só no Brasil, mas como também fora do Brasil. Mas sem mais enrolação, o Sérgio começa agora! E é isso mesmo pessoal, vamos receber agora aqui o Ademir de Jesus, ele é coach e ele é o nosso convidado de hoje, seja bem-vindo Ademir!
1: Olá, meu amigo Sérgio do Pôr Sérgio. Satisfação.
0: Tudo bem, meu querido?
1: Maravilha você.
0: Bem também. Ademir, fala um pouco sobre você, como você entrou nessa carreira de desenvolvimento pessoal.
1: Bom, é, como já falei aqui, só repetindo, né, ratificando, meu nome é Ademir Jesus. Nasci aqui em Pina Monregaba e entrei para a carreira de desenvolvimento no ano de 2005, E de lá para cá eu venho realmente investindo e fiz um curso de coach, que é coach de vida, coach de carreira e também coach esportivo. Sou gestor de pessoas, analista de treinamentos, professor de qualidade, segurança, meio ambiente, saúde e também sou especialista em educação de trânsito.
0: Olha, bacana! Ademir, vamos começar então no assunto aqui que você fez um trabalho bacana de desenvolvimento pessoal na África, né? Vamos vamos separar esse assunto em três pontos. Como é que surgiu essa oportunidade para você? Como é que foi esse seu primeiro contato na África e depois como é que você fez para vencer, né, os obstáculos, as adversidades que apareceram?
1: Ok, em 2007. Eu trabalhava na empresa Petrobras, prestador de serviço, né? tinha um projeto muito grande lá e nós treinamos cerca de 12 mil pessoas, mais ou menos. E dentre essas pessoas, uma pessoa que tinha o cargo de diretor de uma grande empresa, depois desse treinamento que ele passou comigo, me procurou e lançou um grande desafio que era para executar em Angola um projeto muito grande, para desenvolvimento de pessoas.
0: Certo. E aí você chegou na, nas províncias da Angola e como foi a sua o seu primeiro impacto com o local?
1: O primeiro impacto eu costumo dizer assim, sempre falo de um filme antigo que era da minha época de adolescente que era a Viagem ao altura do Tempo. Sim. E parece que eu entrei né, nessa máquina e quando lá cheguei o primeiro impacto foi isso. Eu, aqui no Brasil, né, século XXI, de uma forma. Eu, na África, século XXI, de outra forma. Mas eu fiz uma comparação. Imagine você pensar em Pinta-Munhangaba no ano de 1923. Então, essa é a condição que logo de cara eu vi ali na África. Né?
0: Sim. Como foi o seu projeto. Você comentou comigo também que você tinha um projeto em mente, mas quando chegou lá precisou readequar porque realmente havia alguns problemas não só da, da cultura, mas de infraestrutura, saneamento. Como é que foi essa parte?
1: Então, é, na minha cabeça, eu achei que trabalhar no outro país eu tenho que levar grandes tecnologias. Eu imaginei que eu fosse implantar lá A ISO 9001, ISO 14001, a OSA 18000, a SA 16000, que são padrões internacionais de qualidade né, para melhorias contínuas de uma grande empresa. Só que a realidade lá foi outra. E quando eu cheguei, eu não imaginava a África. Imagina você um país que viveu 40 anos em guerra. Hum. Praticamente tudo foi destruído. Então, nós tínhamos que começar do zero. Então, esse foi um grande impacto que eu tive e tive que ter assim a humildade em reaprender tudo de novo. Então, foi essa realidade que eu enfrentei. E aí, eu tive que mudar de estratégias para atingir os nossos objetivos além daquele país.
0: Bacana. E aí, quando você, durante o seu projeto, quais foram, além das adversidades, o que você sentiu? que realmente fez a mudança na vida deles? Quando você chegou lá, a cultura deles, o cotidiano deles era de uma forma, e durante o seu projeto e no final dele, o que que mudou na vida dos habitantes lá das províncias?
1: Então, é muito interessante, né? É, tem uma palavrinha que é muito falado hoje em dia, que chama empatia. Então, nós temos que nos colocar no lugar das outras pessoas de verdade, isso na prática. Então, esse foi um aprendizado muito grande que eu tive. Não adianta eu querer falar da minha forma sem as pessoas entenderem, né? E na área nossa de comunicação, existe o que a gente chama de rapport, que é além da empatia. É você fazer uma interação de conexão total com outras pessoas. Eu, eu conhecia essa teoria, mas nunca tinha colocado em prática a ferramenta. Sim. Então, foi uma ferramenta que fez muita diferença. Por quê? Porque essa ferramenta ela foi ajustando os comportamentos que eles tinham na adequação do nosso trabalho e nós denominamos esse trabalho de projeto acreditar. Olha que então, bom. foi muito interessante, o resultado foi muito positivo e nós deixamos um grande legado lá
0: que bacana e em relação às paisagens como é que foi trabalhar um lugar assim com paisagens incríveis
1: então rapaz, quando você vê filmes né filmes de, de Tarzan filmes da, da África você tem uma noção de enxergar o que o filme te apresenta sim mas quando eu estava lá eu tinha outra noção e hoje eu sempre falo qual a diferença de você enxergar e ver, né, de você escutar e ouvir, de você pegar e sentir. Então, eu sou um privilegiado por ter visto uma natureza exuberante. Eu sou um privilegiado de ter experimentado na prática né, um mergulho, sabe, no um mar assim, totalmente Arcaico uhum. né? Então, algo que ainda não foi explorado Então, eu digo que sou um Privilegiado por ter Tido esse grande, né? essa grande oportunidade Em minha vida Bacana foi viu?
0: Bacana, quanto tempo durou o seu projeto Lá e qual foi o motivo do seu retorno?
1: Bom, o projeto Ele teve uma Duração De um período de cinco anos Olha só Nesses cinco anos, lógico que nós vínhamos a cada três meses, ficávamos aqui no Brasil durante 15 dias e aí retornávamos. Mas eu tive que retornar porque, infelizmente, eu tive um problema de saúde lá, que foi da coluna, então eu tive que voltar para o Brasil e passar por algumas cirurgias. Mas deixamos um grande legado lá.
0: O Ademir, além desse trabalho que você realizou na África, que foi excepcional, excelente, você também desenvolve hoje, atualmente, no Brasil, trabalhos de desenvolvimento pessoal envolvendo segurança no trabalho, envolvendo meio ambiente, envolvendo também trânsito. Fala um pouquinho pra gente sobre as empresas que você trabalhou aqui no Brasil. Como foi essa experiência para você?
1: Ok. Eu iniciei minha carreira de segurança do trabalho na antiga Vilares, indústria de base S.A. Hoje, aqui na cidade de Piramangaba, é a Gerdau.
0: Oi, Ademir, depois... só um minutinho que o áudio falhou um pouquinho. Ah, ok. Você começou então na Vilares, foi até aí que a gente gravou. Pode continuar.
1: tá. Então, eu iniciei minha carreira na Vilares, indústria de base SA, na cidade de Pindamonhangaba. Para você ter uma ideia, essa indústria hoje é Gerdau. ela tem uma área de 3 milhões 833 mil metros quadrados. Então, ali, eu entrei como técnico de segurança de trabalho e, com o tempo, a gente foi desenvolvendo treinamentos. Então, nós treinávamos na área de segurança, por exemplo trabalho à altura, espaço confinado, treinamento de ponte rolante, marcas equipamentos como empilhadeira, enfim, né, ali que eu iniciei essa minha carreira. Depois passei para outras empresas como a Embraer, na Petrobras, fui professor do Senai, fui professor do SESC Senat, onde atuamos na área de trânsito. Então, muito interessante porque... Isso foi desde 1992 que eu também tive esse grande privilégio de executar grandes treinamentos aqui no Brasil.
0: Que bacana, Demi. E qual foi a situação mais inusitada que você teve em um dos treinamentos, que você teve que ter um jogo de cintura ali para conseguir conduzir a situação?
1: Rapaz, foi um projeto. É, eu acredito que foi um dos maiores projetos que já trabalhei que foi na construção da Olimpíadas, no Rio de Janeiro. Então, ali, é, a empresa, ela realmente tinha que passar uma ideia de que os profissionais, esse tinham que executar ali a mão de obra que eles foram contratados nas, em suas funções. Então, teve um, um momento na minha vida que eu fui treinar numa sala, tinha cerca de 50 pessoas, mais ou menos, e dentre as pessoas tinha lá ajudante, pedreiro, carpinteiro, tinha armador, mas tinha também engenheiro, engenheiro mecânico, engenheiro civil, engenheiro de meio ambiente, sanitarista, mas tinha também pessoas com mestrados, doutorado, pós-doutorado. Então imagina você, num momento só, transmitir, para o público diversificado, uma mensagem. Então eu falei, como que eu vou fazer isso aqui? Né? Uhum. Eu não sou Silvio Santos, o dono <risos> da comunicação. Né? Eu não sou Jesus, eu não sou uma pessoa bonita, tão simpática, tão elegante, que vai chamar atenção. E aquele treinamento era de oito horas.
0: Olha, oito horas?
1: Oito horas, cara. Mas lidar com pessoas não é fácil. E aí teve uma pessoa lá, rapaz, que era doutorado. Uhum. E o cara que é doutor, ele já sabe de quase tudo. Na cabeça dele, não precisa mais ser treinado. Então, rapaz, eu percebi que não houve ali essa empatia daquela pessoa com a minha pessoa, uhum. O respeito mútuo. Uhum. Só que... Não era funcionário quanto ele. Só que a minha função é treinador e a dele, engenheiro, especialista. E aí, naquele dia, rapaz, ele não me respeitou, ele abriu o computador dele notebook e na sala de aula começou a mexer. E aí foi um desrespeito muito grande, rapaz. Mas aí na educação, eu tive que ganhar aquela pessoa. E fiz uma pergunta para ele, né, que foi uma carta na manga que a gente tem que ter. E eu fiz uma pergunta que eu sabia que ele não sabia responder. Qual foi? Eu falei, o senhor sabe o que é
0: eutagogia? O que é eutagogia? Falhou aqui aqui o microfone. Você perguntou para ele o que era eutagogia e depois perguntou...
1: Andragogia.
0: Andragogia.
1: E a terceira pergunta, o que é rapor?
0: E aí, como é que ele respondeu?
1: E essa pessoa não soube responder. Deu né? pedir, por gentileza para que ele pudesse desligar né? o equipamento dele. Aí mostrei na sala de aula que tinha um aviso onde a empresa pediu uhum. o respeito de todos. E todos que entrassem na sala de aula tinha que estar atento para tudo aquilo que fosse passar. Então, aí, lógico né? que ninguém gosta de chamar atenção. E depois... Com certeza eu consegui ganhar essa pessoa que se tornou um grande amigo meu. Que bacana. Foi um momento inusitado, um momento de grande desafio, mas eu tive que ter a minha postura profissional diante de um outro profissional, com muita educação.
0: Perfeito, perfeito. Essa é a a melhor forma de você conduzir uma situação e manter a classe, a elegância e o profissionalismo, né?
1: Ok,
0: sim. Vamos, então, entrar no assunto agora? Olha, acabamos, então, de falar sobre esses outros trabalhos, né? Que você teve de segurança do trabalho, meio ambiente, trânsito. E de trânsito, quais foram os seus trabalhos de trânsito, Ademir?
1: Então, trânsito foi o seguinte, uma outra coisa interessante. Quando eu cheguei em Angola, o meu trabalho não não tinha nada a ver com trânsito. Mas o grande problema que nós enfrentamos lá, um deles era a questão de trânsito. Nós tínhamos lá uma, uma gama de veículos leves e pesados, como caminhões, ônibus, veículos leve. E os, os motoristas nossos, que eram angolanos, eles praticamente todos os dias batiam o carro e não tinha uma visão de prevenção.
0: Entendi. Não tinha a direção defensiva, né, que fala?
1: Nem defensiva e nem preventiva. Aí, rapaz, como é mais? Eu não entendia nada de trânsito. Eu não sabia, dirigir lógico. Mas eu não sabia, é, não tinha conhecimento técnico da área. Porém, o diretor, quando me contratou, ele falou assim, eu contratei você para treinar. eu se vira aí. Se vira no trânsito. Dá seus pulos. <risos> Dá seus pulos. Se vira nos treinta, é. né? Aí, rapaz, eu peguei a internet, busquei algumas informações, foi justamente o que você falou é um curso de direção é, defensiva Sim. e passei o curso para as pessoas, porém é, não teve resultado aí é para desenvolver o curso de direção preventiva que é mais fundo, também não teve resultado
0: Falou, falhou de novo o microfone aqui a gente parou na parte que fez o a, a, a curso de direção preventiva e também não deu resultado e aí, o que veio depois?
1: E aí, rapaz, como não é o resultado, eu tive que vir para o Brasil, fiz um curso de instrutor de autoescola, conheci um pouco mais de técnica, porém, fiz um outro curso que é diretor de ensino, diretor geral e examinador, Olha. e retornei para a África. Sim. E lá nós montamos o que eu chamei de é, Ctm. Centro de treinamento para motoristas. Era um local onde tinha um cenário de várias vias. Via, via local, via arterial, via de corretora, via de acesso rápido. E aí treinávamos essas pessoas de uma forma diferente. Mais na prática, desenvolver a técnica, tática e fundamentos.
0: Mas, oh, Ademir, eram os habitantes que não tinham realmente esse cuidado ao dirigir? Ou o trânsito do lugar também não tinha sinalização, também não colaborava? Era uma via de mão dupla?
1: Então, como eu te falei, às vezes quando a gente fala de África, a gente não tem muita noção, principalmente da questão de legislação. Entendi. Então, o país ainda não não estava estruturado nessa questão hoje aqui no Brasil. A gente tem o Código de Trânsito Brasileiro com os seus 341 artigos Divididos em 20 capítulos. E isso é a nossa base de regra. Sim. Quando você não tem base e regra, né, fica a mercê. À mercê de qualquer um. E
0: depois que você voltou, após ter feito esse curso de instrutor, de autoescola, aí sim começou a ver resultado.
1: Isso. Aí os passos né, foram melhorando com mais técnica, com mais tática, com mais fundamento, com mais entendimento. Então, a gente diz que tudo na vida é, é desenvolvido quando nós colocamos em prática conhecimento, habilidade, atitude, previsão e decisão.
0: Perfeito. Ademir, entrando nesse assunto de legislação, você também está hoje ministrando né, um curso preparatório para pré-candidatos a vereadora, é isso mesmo? Exato, isso mesmo. Como que funciona? De onde você teve essa ideia? né Que realmente a gente vê, infelizmente, muitos candidatos que são, que são novos e ainda não tem muito conhecimento em relação à legislação, a, a, em relação ao que um vereador realmente faz. Enfim, acho que o vereador tem que ser só popular. E não, na verdade, o vereador tem que ter conhecimento, tem que ser um, um profissional que sabe escrever um projeto, que sabe... Tem conhecimento de informática também para estar escrevendo, desenvolvendo. Não só uma pessoa popular, mas uma pessoa com capacidade. Porque é a mesma coisa. Imagina você entregar a sua empresa na mão de uma pessoa que não tem o conhecimento para estar gerindo aquilo. Então, ah, eu tenho a fé numa utopia onde todo eleitor vai conhecer a fundo o candidato e votar em pessoas capazes e competentes para aquele cargo. Mas... Agora que você tem esse curso preparatório que incentiva vereadores a estar tá aprendendo cada vez mais e pré-candidatos a estarem aprendendo cada vez mais aquilo que eles vão seguir, como é que foi para você criar esse método? Qual é o método que você usa? E como tem sido essa experiência para você?
1: Bom, legal. É, por que, que eu resolvi é, textualizar, contextualizar um curso? Porque uma certa vez eu fiz a pergunta Para um vereador mesmo E eu perguntei O que que é direita, o que que é esquerda O que que é centrão O que que é uma moção Como que funciona o órgão da Câmara Municipal O que é executivo O que é legislativo Qual é a lei orgânica da nossa cidade E fiz uma outra pergunta Quantos bairros tem a nossa cidade? E a pessoa, rapaz, né? Diante das perguntas, não soube responder. E aí, não querendo desmerecer pessoas, mas, como você falou, as pessoas precisam se preocupar e saber realmente colocar em prática a função para que ela foi escolhida. E representar o povo legislamente dizendo, não é tão fácil assim. Muita gente diz, ah, eu tenho um projeto nossa, o meu projeto é muito bom, mas coloca isso no papel. Como é que você vai descrever? É outra história. Então, é? como eu sempre fui um cidadão que amo a minha pátria, amo a minha cidade, eu fui um soldado do Exército Brasileiro e ali aprendi a realmente amar a pátria com todo sentido. E aí, como cidadão, eu preciso realmente fazer pelo meu país, fazer pela minha cidade, pelo meu estado, o máximo que eu puder. Então, foi onde eu resolvi escrever, né? e agora está pronto o curso, e eu denominei o curso de ser vereador. Só que antes de ser vereador, o que, que é ser humano? Qual é a base do ser humano? Então, eu digo a base do ser humano é ser sábio ser educado ser responsável e a base de um vereador é ser é né? de sugerir o R de elaborar e o R de representar e as pessoas não sabem representar o outro o cidadão e aí a gente vê infelizmente a maioria de nossas cidades...
0: a gente. Oi, falhou de novo aqui o microfone.
1: Ok.
0: Paramos na parte que, infelizmente, nas, em todas as cidades, as pessoas ainda...
1: Então, é, todas as nossas cidades ainda não têm esse conhecimento profundo de uma política verdadeira.
0: Uma política inteligente.
1: Uma... Exato. Uma política que dê resultado de verdade para a sociedade, Política nada mais é do que você escolher pessoas para ajudar a população, ajudar a comunidade, trazer progresso. O que nós precisamos de verdade? Eu acredito que a educação é muito importante. Lógico, a saúde. Aí vem né, segurança, enfim. E aí você pega a Constituição Federal, descrita em 88, já está tudo lá. Só que muita gente não lê a Constituição e nem conhece e quer representar o povo. Então, desculpa, ele não é preparado. E esse curso vem justamente preparar as pessoas para encarar de verdade a função de ser vereador.
0: E o método é eutagogia, é isso?
1: Isso. Além da eutagogia, tem andragogia. E uso também Algumas ferramentas dinâmicas do processo de coaching. Bacana. Que é muito interessante. Ademir. O resultado é 20 vezes
0: mais rápido. Bacana. E para entrar em contato contigo, está o seu telefone aqui no vídeo, é o 99643 é isso mesmo? Sim. E o WhatsApp também. E aqui okay. em cima também, joia. E aqui em cima também eu deixei o seu Instagram, Ademir de Jesus Oficial, e o Atosempresarial.com.br, que é a empresa que você presta esse serviço de treinamento, certo? Perf... Tivemos mais uma falha aqui de, de transmissão. O microfone travou de novo, Ademir. Mas olha, eu quero já adiantar aqui que o nosso papo foi muito bom e quero agradecer a sua participação aqui no Sérgio. Já quero te convidar para vir novamente aqui conversar conosco e muito obrigado pela sua presença hoje aqui, Demir
1: nossa, eu que agradeço e parabéns pelo seu trabalho é, que o seu público realmente possa aí obter muito conhecimento eu tenho certeza que você eu e a maioria das pessoas tem uma missão nessa, nessa vida, vida e a nossa missão juntos é melhorar cada dia mais, menos, para cada mais como um cidadão e amizades sinceras. Ok, amigo?
0: É isso aí. Perfeito, meu querido. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Grande abraço. Amém. Tchau, tchau. Pessoal, hoje nós tivemos então a entrevista com o coach de desenvolvimento pessoal, segurança do trabalho, meio ambiente, trânsito e coach político também, Ademir de Jesus. Aqui em cima estão os canais dele, arroba Ademir de Jesus Oficial no Instagram, atosempresarial.com.br, se você quiser contratar o serviço dele. Converse comigo também através do direct do Sérgio e comigo também aqui no YouTube. Se você estiver assistindo pelo YouTube, pode comentar aqui embaixo. Se estiver ouvindo pelo podcast... Siga-nos no podcast e converse com a gente também por lá. Muito obrigado pela sua participação. O Sérgio fica por aqui e até o próximo.